Bendiciones, te saludan los pastores Walter y Maribel Arias, dándote la bienvenida al podcast del Centro Cristiano Dios de Pactos. Asegúrate de suscribirte para recibir nuevos mensajes cada semana. Disfruta el mensaje y abraza lo que hay de Dios para ti. Esta semana, el apóstol Walter Arias nos trae un mensaje titulado, Portadores de Gloria. Escuchemos un mensaje y que Dios te bendiga. Y permítame, oramos un momentico, buen Dios y Padre, te damos gracias en este momento por la oportunidad que nos das de reunirnos donde estemos, Señor, para adorarte, para como familia, Señor, eh, eh, escuchar tu palabra y exaltar tu nombre. Y yo clamo, Dios, que en este momento la palabra, Señor, que hemos de predicar en este día llegue, Señor, a los corazones y no vuelva vacía, sino que cumple el propósito por el cual tú le estás enviando. Te damos gracias, Señor por la oportunidad de los medios y bendigo en tu nombre la iglesia en México, en Colombia, en República Dominicana, aquí en los Estados Unidos, las familias que se conectan de tantos diferentes lugares allí donde están clamando Dios que tu palabra les toque, les ministre, gracias por ministrar nuestras vidas y cualquiera Señor que escuche esta palabra en diferido, Señor sea también de bendición para ellos y te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor donde esté dice, amén y amén, gloria al Señor. Y, y qué tiempo tan especial en el que nos encontramos y, y especial por muchas cosas. Lo primero especial por la verdad que tiene, la verdad de que, de que Dios es Dios sobre todas las cosas. Y entendemos que es especial también porque estamos en una temporada difícil, una temporada donde las cosas han cambiado, donde las cosas se han trastornado mucho por causa de lo que todos ya sabemos, por una pandemia. Y bueno, con esto no queremos nosotros por ningún, eh, en ningún modo menguar de nuestra responsabilidad de crecimiento espiritual. Y de hecho le digo, es lo importante para nosotros eh, seguir conectados en el Espíritu, seguir perseverando en los pensamientos del Señor, porque si seguimos perseverando, seguramente nuestra vida espiritual se edifica y al edificarse podemos soportar cualquier momento, cualquier momento. Y, y quiero um, allí invitarles a que me presten atención, porque estamos eh, en una temporada eh, especial hoy, eh, se celebra a nivel mundial un acontecimiento profético e histórico Profético e histórico, ¿por qué digo esto? Profético porque, porque en el caso exacto del profeta Zacarías eh, 500 años antes de que este acontecimiento llegase Él había dicho, había hablado de parte de Dios ¿Cómo sucedería? 500 años antes Y digo histórico porque hace 20 siglos este evento ocurrió y tiene que ver con la venida de nuestro Señor Jesucristo a la ciudad o la llegada de Jesús a la ciudad de Jerusalén. Lo que es conocido como la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y estamos en esta semana de celebración, de recordar y allí en casa lo podemos hacer. Porque no, no, no se trata de que le demos mayor énfasis a, a una cosa que es temporal. Y no le demos énfasis total a lo que es eterno y lo que es eterno es Jesús Señor Rey, Rey de Reyes y el Salvador Y yo quiero que allí podamos nosotros mirar lo profético y usted se va a ubicar el libro de Zacarías En el libro de Zacarías allí en su casa donde esté en el capítulo 9 y va a ubicar el versículo 9 Zacarías 9, 9 y digo, y digo profético porque Zacarías dijo lo siguiente Alégrate mucho hija de Sión Da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí que tu rey vendrá a ti, 
justo y salvador Humilde y cabalgando en un asno Sobre un pollino hijo de asna 500 años antes de que eso se, se, eh, se cumpliese El profeta Zacarías ya lo había anunciado Y digo también histórico porque hace 20 años Hace 20 siglos perdón eh, esto aconteció Y voy a sacar el registro del evangelista Mateo Para que también lo ubique capítulo 21 Y el versículo 6 al 11 Mateo 21 6 al 11 la escritura registra lo siguiente y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima y la multitud que era numerosa tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo Osana al hijo de David bendito el que viene en el nombre del Señor Osana en las alturas y cuando entró él hablando de Jesús y cuando entró él en Jerusalén lea bien lo que dice allí dice la palabra en, allí en este momento que la ciudad se conmovió diciendo lo siguiente ¿Quién es este? ¿Quién es este? Y el versículo 11 dice, la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de la Galilea. Y yo espero que a medida que usted eh, me está escuchando y, y vaya recibiendo esta palabra, quiero que usted vaya afirmándose más en su fe, la fe en Jesús. Es importante que nos afirmemos en la fe que es en Cristo, la fe que hemos recibido. Y esta palabra también es para que algunos que se están conectando, o voy a decir conectando no por el internet, pero conectando con el reino de los cielos en este momento de su vida, empiece a echar cimientos en la fe que es en Cristo Jesús. Si voy predicando, ese es mi anhelo, que vaya afirmando su fe. Por otro lado, que aprendas, sea poco o sea mucho, porque esa es la intención de toda predicación, pero lo otro también y dos cosas finales serían allí. Una, que haya una confrontación, una confrontación al alma. Es necesario que haya una confrontación al corazón con la palabra. La palabra de Dios tiene un diseño y la palabra de Dios como diseño tiene entrar al corazón y afrontarnos o confrontarnos. Yo clamo a Dios y le pido que haya una confrontación en el día de hoy por esta palabra. Pero también al final espero que haya una reflexión. Porque una confrontación sin una reflexión de pronto queda vaga, necesitamos una reflexión para una ejecución, que esta palabra para qué me sirve, para qué, para qué está diseñada y el título del tema de hoy tiene, es portadores de gloria, portadores de gloria es el título del tema que tocamos en este día, por qué portadores de gloria, bueno yo quiero hablar lo primero de aquel que es la gloria, aquel que es la gloria y quiero hacer énfasis nuevamente en Mateo 21, en el capítulo 21, versículo 8 y 9, mientras lo ubica allí donde está. Y dice la escritura aquí en el versículo 8 y 9, versículo 8 y 9, que la multitud era numerosa y tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante, escúchelo bien, había unos que iban delante y había unos que iban detrás, y los que iban adelante clamaban diciendo Osana al hijo de David bendito el que viene en el nombre del Señor Osana en las alturas estoy hablando de este tópico de aquel que es la gloria porque cuando hablamos de Jesús tenemos que hablar de la gloria 
Y la palabra gloria para que lo entendamos Porque muchas veces decimos gloria a Dios Gloria a Dios en las alturas Y queda como un dicho algo que aprendemos Pero que hace un significado La palabra gloria tiene como significado lo siguiente Escuche bien Fama, honor, esplendor Gloria quiere decir fama, honor, esplendor También quiere decir buena reputación y también se utiliza para referirse a un gran gozo, un gusto o un placer En otras palabras cuando decimos a Él sea la gloria estamos diciendo a Él sea la fama A Él sea la gloria estamos diciendo a Él es todo honor, a Él es todo buen nombre A Él es todo es Él es lo que estamos diciendo cuando decimos gloria la gloria de Dios, estamos hablando de la gloria de Dios, de ser portadores de la gloria de Dios Y tenemos que ser o entender quién es la gloria, la gloria no es usted, la gloria no soy yo La gloria no son sus acciones ni mis acciones, la gloria no es los logros de la humanidad ni mis logros La gloria no es los descubrimientos, eso se llama honor, a eso le damos honor Hay que darle honra al que merece honra, pero la gloria la gloria dice a él sea la gloria ¿Y ¿Por qué será él toda la gloria? Bueno permítame decirle que por 21 años Si algo ha pasado por 21 años Es que las sociedades han tenido que Hacerse la pregunta de quién es Jesús Y, y, y si miramos en el registro histórico O al menos en el contexto cuando Jesús Previo a llegar a Jerusalén Y en su llegada a Jerusalén La Biblia nos cita a ver qué es lo que la gente pensaba de Jesús Y para algunos Jesús fue un quebrantador del sabat o día de reposo Escúchelo bien, un quebrantador del día de reposo ¿Por qué le llamaron un quebrantador del sabat? ¿Por qué? Porque él en el día sabat, en un día de reposo como tal Sanó a un hombre de una mano seca Otro día de reposo sanó a un hidrópico otro día sanó a una mujer que estaba encorvada Y en el día de reposo le ministró y ella se enderezó Otro día él sanó a un ciego de nacimiento Todo esto aconteció en un día de reposo Y en otro día de reposo sanó a un paralítico Allí junto al estanque de Betesda Entonces la comunidad judía hebrea en esa época Rigorosa y esquemática con respecto al sábado Habían hecho del sábado un Dios Habían hecho del sábado una doctrina que era ya más grande que Dios y cuando el famoso al que merece toda gloria del que es toda la honra llegó y se asentó allí en Jerusalén lo primero que vino a decir con eso sanando el sábado y como sanaba otros días está diciendo yo soy el dueño del sábado también yo soy el dueño de la vida yo soy el dueño yo soy más grande que y es importante entender esto porque a él es toda la gloria hay gente que le da más gloria un día que el mismo rey Jesús hay gente que le da más gloria a una religión que al mismo rey Jesús. O sea, con esto quiero que meditemos. Estamos dando más gloria, más honor a algo o a alguien que al que merece toda gloria. O sana en las alturas. O sana al que viene en el nombre del Señor. Entonces, también le trataron de blasfemo. Porque una vez Jesús dijo, estando con ellos ahí en Jerusalén, en la entrada triunfal, pasa un tiempito, él habla y dice, si ustedes derriban este templo, yo lo levantaré en tres días y lo llamaron blasfemo porque le dijeron hombre cómo se le ocurre si en 46 años construimos el templo ahora usted va a decir que en tres días usted lo va a levantar está blasfemando pero él se está refiriendo bien sabemos por la doctrina que se está refiriendo a su propio ser 
que si derribaban ese ser, él como cuerpo, al tercer día iba a ser resucitado o levantado nuevamente. También fue acusado de ser un sedicioso. ¿Qué es sedicioso? Un revoltoso, un revolucionario. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué? Porque allí en el juicio injusto que le hicieron, trajeron unos argumentos eh, sin pruebas y le decían allí a los, a los, a los eh, encargados romanos de los juicios, les decía, mira, este eh, habla contra César y dice que no es necesario pagarle tributos a César, que no hay que pagar impuestos. Y bien sabemos por la Escritura que si algo hizo Jesús... Fue llegar a los lugares donde, donde llegaba Le decían ustedes no pagan impuestos Y él decía claro que sí De hecho uno de sus discípulos dijo Mira abre la, la boca a ese pez A ese pescado y saca unas monedas Que tiene ahí y paga una por ti Y una por mí O sea si algo Jesús dijo fue Dele al César lo que es del César Y a Dios lo que es de Dios Entonces también fue acusado de sedicioso Pero por ahí uno dijo Tú eres el Cristo El hijo del Dios viviente en una conversación que Jesús tuvo con sus discípulos Ellos le decían Jesús les decía ¿Qué dice la gente que yo soy? ¿Qué dice la gente que yo soy? Y, y ellos decían Bueno, unos dicen que eres Elías Otro que Jeremías Y otros que algunos de los otros De los otros profetas Y Jesús a sus discípulos les dice Pero ustedes ¿Quiénes dicen que soy? Y Pedro le dijo yo, Tú eres el Cristo El Hijo del Dios, del Dios viviente Y Jesús le dijo unas cosas maravillosas Mira, lo que acabas de decir No te le reveló carne ni sangre Sino mi Padre que está en los cielos Y sobre esa confesión que tú haces Yo voy a edificar mi iglesia o sea, esa confesión de que Jesús es el Cristo, que Jesús es el dueño de la gloria, el dueño de la honra, el dueño de la alabanza, toda preeminencia para Él, toda excelencia para Él. Es lo que Él estaba diciendo, yo sí soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estaba hablando de su, de su eh, eh, grandeza en ese momento. Entonces fue con, también quiero citar allí brevemente, si es tan amable, en Mateo 21, si, es, si se puede ir al versículo 10 otra vez y versículo 11. Porque el contexto de la historia que estamos leyendo citada por Mateo Habla de su llegada específica a Jerusalén Y dice el versículo 10 que cuando entró él a Jerusalén Toda la ciudad se conmovió diciendo Dígalo conmigo ¿Qué decían? ¿Y dónde está? ¿Qué decían? ¿Quién es este? O sea que para unos era un desconocido para unos fue un blasfemo, para unos fue un, un revoltoso, para otros fue una, una, una persona que, que hacía milagros, para otros fue un profeta, para otros dijo eres el Cristo, pero aquí hay una gente que no le conocía. ¿Quién es este? Y es una buena pregunta que mucha gente todavía se hace por 21 años. ¿Y quién es Jesús? ¿Quién es este? Pero miramos allí el versículo como sigue y dice, y la gente decía... Versículo 10 y la gente decía este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea o sea que había unos que decían quién es este y otros decían este es Jesús el profeta para unos un completo desconocido para otros uno conocido al menos para aquellos que llegaron a Jerusalén ya lo conocían muchos de ellos como el profeta de Nazaret y cuando hablamos de la palabra profeta ellos están reconociendo que era un enviado de Dios si bien algunos no entendían de Jesús la figura de Cristo como el Mesías el ungido la palabra Cristo Mesías quiere decir ungido si para algunos todavía no lo entendían como el ungido al menos si sí lo reconocían como profeta o sea como un enviado del cielo y, y con esto quiero que reflexionemos y es que podemos identificar tres tipos de personas en Jerusalén 
Y esos tres tipos de personas en Jerusalén son aquellos, los primeros, los que lo conocían como Pedro que ya le había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sus discípulos lo conocían, ya sabemos que estamos delante del mismo Dios, a quien es toda gloria, honra y alabanza. Entonces están los que lo conocen. Cuando llegó a Jerusalén estaban los que le conocían. Está allí también los que lo negaron, los que lo negaron. En este momento... Eh, ahí habían quienes lo negaron, quienes lo, lo trataron de blasfemo y, y en los otros están los que lo, los que lo negaron, perdone, están los que le conocían y los que le negaron y están unas personas que allí eh, quieren saber, que están indagando quién es, nada diferente entonces a lo que hoy hacemos. En el momento de hoy día nos encontramos todavía con tres tipos de personas, con los que conocen a Jesús a los que se le ha revelado Cristo en el corazón a la iglesia del Señor a usted y a mí que estás allí donde estés a los que aceptamos a Cristo en el corazón como Señor y Salvador de vida el que nos perdona de pecados le conocemos pero en este momento de pandemia y perdónenme que toque esto porque en este momento de pandemia están también los que blasfeman y están también los que atacan y están también los que niegan y empiezan a decir y dónde está el Dios de esos cristianos y dónde está el Dios que ellos predican y no es pues que su Dios hace sanidades y milagros entonces está bien hoy día hay blasfemos por ahí estaba escuchando que corren algunas cosas por las redes sociales de gente que se mete allí en chats y dicen y dicen ahora dónde están esos evangelistas que hacen sanidades y milagros están donde están en sus casas o donde estén porque quiero también recordarle a esa gente que ignora las escrituras que en el tiempo de Jesús Jesús tampoco sanó a toda la gente y eso no quería decir que no era el rey de reyes y señor de señores sanó a unos y a otros no los sanó porque esa es la dinámica de Dios eso se llama soberanía de Dios entonces existían los que no le conocían los que le conocían y existían los que, los que indagaban y preguntaban y entonces hoy día lo mismo los que le conocemos los que lo niegan pero también hay unos que están indagando y yo quiero hablarle a la iglesia allí porque esta es una muy buena oportunidad para que nosotros hablemos del Señor Jesús porque hay gente que hoy día en esta crisis está preguntando por Dios está preguntando por una palabra de esperanza está preguntándose en su mente qué es esto y los que conocemos de Jesús somos nosotros los que podemos hablarles a esas personas los que le podemos decir a ellos del Dios que conocemos de aquel al que le pertenece toda honra, todo honor, toda gloria. Somos nosotros los creyentes los que tenemos esta oportunidad de hablar. El profeta decía, el profeta Zacarías había anunciado en el capítulo 9, versículo 9, una vez más decía, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey, escuche como dijo Zacarías, he aquí tu rey vendrá a ti. Justo, salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Zacarías nos describe quién es aquel de toda la gloria, quién es aquel de toda la honra. Zacarías nos está diciendo que él, o le está diciendo a ellos, y hoy lo podemos leer y lo podemos comprender, le está diciendo aquel es el rey. Y no solamente el rey de los judíos, porque llegó para ser rey de los judíos, pero se convierte en rey de todos aquellos que lo aceptamos como su Señor y Salvador. Y cuando Zacarías decía, he ahí tu rey viene, está hablando de un rey que representa un reino, 
porque todo rey representa un reino y el reino que Jesús representa es el reino de los cielos y ahí es donde nos perdemos como, como humanos, donde nos perdemos como sociedad y la sociedad pasada también se confundió en esto porque esperan un rey terrenal que venga y gobierne y cambie todo aquí y no entienden que ese rey terrenal es un rey que viene, ese rey perdón es un rey no terrenal sino un rey celestial por eso Jesús decía el reino de los cielos se ha acercado a ustedes cada vez que Jesús predicaba y hablaba se acercaba a las comunidades y decía el reino de los cielos ha llegado el reino de los cielos está con ustedes el reino de los cielos está en medio de ustedes porque Jesús es un rey el profeta Zacarías lo profetizó 500 años antes de que él llegara a Jerusalén también Zacarías dijo que era justo ¿Quién es este que al que merece toda la gloria y la honra aquel que es justo Zacarías dijo justo ¿Por qué justo porque justo solamente puede ser lo que es exacto y Jesús era exacto para pagar un precio o sea tenía que ser un justo para pagar por los injustos y cuando dice él es justo y no estamos hablando con esto de que enjuicia con justicia aunque lo va a hacer y, lo, y, lo, y, es, y es su característica como rey también pero se refiere a que es justo porque en él está toda la justicia para que los que creamos en él podamos tener paz con el cielo también Zacarías habló diciendo salvador, no solamente dijo el rey de ustedes, el justo y salvador, eh, solamente, perdón, dice también salvador, porque nos salva de algo y la gente allí no lo entiende. Y perdone que les diga, muchas veces la gente se acerca a Dios por la necesidad de que le salve de un problema, que le salve de una situación, que le salve de, 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 de una deuda, que le salve de una enfermedad. Y hoy día muchos se van a acercar y si esa es la excusa, gloria, gloria al Señor, muchos se van a acercar porque es la forma como Dios también eh, actúa eh, por medio de las circunstancias, pero muchos se van a acercar a Dios para que los salve de una enfermedad, para que los salve de una plaga y, y, y con eso no está diciendo la Biblia de que Él es el salvador de eso, aunque tiene potestad para salvarnos de una plaga o para salvarnos de una enfermedad o para prevenirnos de ellas lo que está hablando de salvador es uno que nos salva de algo peor que una plaga de algo peor que un virus porque algo peor que un virus y algo peor que todas las cosas que nos puedan acontecer en, lo, en este cuerpo físico es la ira de Dios la ira de Dios es esa, es esa, esa ausencia de, de, de Dios del corazón de una persona por causa de su pecado entonces Zacarías que estaba diciendo e ahí viene el rey de los judíos aquel que es justo y salvador que estaba diciendo él es el que lo viene a poner a ustedes en paz con el cielo en paz con el Padre porque de lo, nos salva Cristo, nos salve de la ira de Dios. Cuando nosotros estamos en pecado, Dios, dice la palabra de Dios, que se voltea. No hay comunión, no hay unidad. Por lo tanto, se necesita de un justo, que es Cristo, a él sea toda la gloria. De un rey, que es Cristo, a él sea todo el honor. De uno que venga como salvador de esa ira de Dios y pague un precio, un precio para que nos ponga en paz con Dios Padre. ¿Están conmigo? Y también dice allí el profeta que humilde, ¿cómo es humilde? Pues es que nada terrenal des, eh, eh, descresta a Jesús, nada terrenal lo descresta. A nosotros nos descrestan las cosas, ¿a qué me refiero con la palabra descrestar? No sé si todas la conocen, pero es cuando, cuando las cosas nos abruman, cuando, cuando creemos que esto es lo máximo y creemos que aquello es lo máximo. Pues a Jesús se le ofreció, el mismo diablo le ofreció cuando fue llevado Jesús por el espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Satanás algo le puso delante, fue los reinos, le dice mira todos los reinos que hay. 
todos me han sido amidados, yo te los puedo dar a ti. Y Jesús no fue descrestado por eso. O sea, su corazón de humildad no tuvo que ver con ninguna cosa, ninguna posesión ni ninguna cosa que estuviese buscando. De hecho, no buscaba ni la gloria del hombre, aunque a él es toda gloria. Él no vino para que le aplaudieran, pero para él es todo aplauso. Él no vino para que le dieran gritos de, gritos de júbilo, pero para él son todos. Su humilde esencia. Y hay algo muy especial que vino montado sobre un asno. Un burro y quiero que entiendan este pedacito por favor miren cuando dice la escritura que Jesús vino no le damos mucha atención ahorita nos vamos a meter en el tópico del burro pero es que eh, podía llegar o en burro o en caballo y aquí hay una enseñanza histórica y hay una enseñanza cultural porque cuando una persona y eso es de la antigüedad y si usted mira hay registros en el antiguo testamento y en cultura usted puede buscar libros de historia cómo era la cultura de los reyes y hay, hay registros de que cuando un rey llegaba a una ciudad podía llegar de dos formas o llegaba montado en un caballo o llegaba montado en un burro y los que lo veían venir entendían con qué intención llegaba porque si venía en caballo venía a guerra venía a botar cabezas Venía a tomar un reino, a coger un reino a la fuerza. Pero si el rey venía en burro, venía en son de paz. Ese burro significa tanto. Y esa acción de Jesús de no montarse en un caballo, sino llegar en burro significa tanto. Porque les estaba diciendo, vengo en son de paz. Si algo Jesús viene a hacer a la vida de nosotros, es a establecer el reino de Dios en nuestro corazón para darnos la paz. Jesús no viene a hacer guerra con nosotros. Usted que me escucha, ¿dónde está? Donde se encuentre, Jesús no viene a hacer guerra contigo, Jesús no viene a hacer guerra contigo, Jesús no viene a hacer guerra contra ti, Él viene a conquistar el corazón para ponernos en paz con el cielo y viene en paz que caballero, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo, no viene, la Biblia no dice que Él viene usurpando y viene golpeando puertas y tumbando puertas, no viene en burrito todavía está con un corazón humilde manso diciendo vengo a traerte la paz al corazón a veces queremos que pasen cosas drásticas o tenemos que esperar a que pase algo drástico para creer y él dice vengo a establecer paz en tu corazón es lo que él quiere entonces a él sea toda la gloria a él sea toda la honra a él sea toda la alabanza porque de él es la gloria la honra y la alabanza todo para dársela a él y quiero eh, a profundizar un poquito meterme un poquito en el segundo tópico que es el burro porque en esta historia había gente y en esta historia había el, el Cristo el rey y en esta historia hay un burro y ese burro es especial porque ese burro tiene un significado y un valor en la historia Escúchelo bien, por su contexto profético y por su significado como instrumento. ¿Por qué con su contexto profético? Porque analice que Zacarías, 500 años antes, había hablado del burro. O sea, ese burro no era cualquier burro. Existían muchos burros allí en Jerusalén, en las aldeas, y algo habían eran ese tipo de animales. Animales de carga, animales, animales que, domésticos que se necesitaban. Pero Jesús... Escogió un específico burro y este burro como tal ya estaba profetizado de él 
Era un burro escogido, era un burro eh, calculado desde la eternidad Era un burro que en el corazón de Dios tenía un papel para desempeñar en esta tierra Un papel aunque fuera burro y aunque fuese a hacer muchas cosas Su papel principal sería estar en un lugar exacto para que cuando el rey de reyes el que, Del que es toda la gloria y honra viniera entonces lo pudiera usar como un instrumento Por eso digo tiene un valor como, como, como profético y como instrumento ¿Por qué? Porque fue escogido con un propósito Y fue instrumento con un propósito Como instrumento lo llevaron o fue usado Para montar a Jesús en sus lomos Ese fue el instrumento Y ese burro se ha ganado una fama grandísima Lo leemos Continuamente ha quedado en el registro histórico En el registro bíblico En un instrumento del cielo Escogido Nosotros somos escogidos por gracia Hay tanta humanidad Yo no sé si la iglesia puede meterse esto en el corazón Y quizá usted pueda reflexionar esto Hoy en casa donde está Que usted puede escuchar esta palabra Es un privilegio porque para otros Los oídos le retumba y apagan los celulares Y apagan la televisión Y no quieren ni llegar a congregarse ¿Por qué? Porque su corazón no está ahí Pero que usted pueda hoy escuchar esta palabra Que su oído esté atento hoy Permítame, no quiero decirle que usted es un burro Le estoy diciendo que somos como ese burro Que de alguna forma Dios en su amor y su misericordia Nos ha visto desde la eternidad Y nos ha puesto, nos ha puesto a Cristo Para ver si de Cristo nos dejamos usar O podemos hacer instrumentos de Cristo Si usted está escuchando esto hoy Usted que está aquí conmigo Sé que está conectado, si usted está allí Quiero decirle que hay un plan, un plan profético para su vida En este momento es un tiempo para reflexionar y pensar ¿Cuál es el plan profético que tengo que cumplir? O simplemente vine a vivir la vida, perdone, como burro ¿Será que solamente vine a eso, a cumplir lo que todos cumplen Lo que todos hacen, que todos salen, trabajan, viven, mueren ya? ¿O será que hay un plan profético el que tengo que cumplir? Para mí me es muy importante pensar en esto es estoy cumpliendo yo el plan profético que Dios tiene marcado para mí Lo que tiene establecido porque si ese burro no sirve le sirve a otro burro Y si yo no le sirvo al Señor, el Señor puede escoger a alguien más Me hago la pregunta si nosotros vamos a escuchar esa voz Cuando alguien venga y nos toque y nos diga Hey el Señor te quiere usar Ven, ven que el Señor te quiere hablar Ven que el Señor quiere llevar, quiere llevar un mensaje a través de ti Porque quiere usarnos como instrumentos Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Escuche bien el por qué, el para qué. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay un propósito con tu vida, hay un propósito con mi vida. Y ese propósito es exclusivamente para anunciar las virtudes de aquel que es la toda gloria. De aquel que es la honra, de aquel que es la, la, toda alabanza. Nosotros somos instrumentos. Como el burrito fue un instrumento Nosotros tenemos que entender Que estamos en esta tierra como iglesia Como un instrumento de la gloria de Dios Como un instrumento para hablar del famoso Para hablar de aquel que tiene toda preeminencia Para hablar de aquel que todo lo es Esa es nuestra oportunidad Para anunciar las virtudes a quienes Bueno les vamos a anunciar a los que desconocen 
a los que van a tratarnos de blasemos también y nos van a rechazar, pero también a aquellos que están indagando y digan, ¿quién es Jesús? Hábleme de Jesús. Usted y yo somos instrumentos poderosos y en este tiempo de pandemia, esta es nuestra oportunidad de ser instrumentos de Dios. Una vez más decía yo en la predicación pasada y en otras intervenciones que he hecho, no levantes banderas de temor, no levantes banderas de desesperanza, levanta banderas, banderas de, de esperanza en el Señor, banderas de, 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 de una vida consolidada, de una fe, es la bandera que tenemos que traer hoy porque somos instrumentos de Dios y cuando Dios nos ponga a dar noticias nefastas las vamos a dar, pero en este momento la noticia que yo siento de parte de Dios es que te diga que Cristo es el salvador del mundo que fuera de él nadie salva que por más que consigas y busques en esta tierra todo pasa pero que si lo tienes a él lo tienes todo que si todo se acaba ahora aquí pues tienes eternidad y estás guardado en el Señor eso es lo que tenemos que entender somos portadores del mensaje de Cristo somos portadores de Cristo pero no somos Cristo escúchelo bien usted y yo tenemos que ser sensatos y cuidadosos le hablo a la iglesia en este momento Le hablo a los que son iglesia Porque esta predicación la han de ver personas Que todavía no le han rendido su corazón Pero espero le rendan su corazón al Señor A la iglesia tenemos que ser Y tener en cuenta esto Los pastores, los ministros de alabanza Los famosos, los que están en posiciones muy altas Los que estamos en cualquier parte Del, del, del gobierno de, de la, de, Si podemos decir de Cristo Del cuerpo de Cristo Los que estamos en un área de servicio Tenemos que tener cuidado de que la gloria no es de nosotros, de que la gloria es de Dios, a los ministros de alabanza tan famosos, a los pastores de tanto renombre, a los pastores de mediano o pequeño renombre, a todos nosotros que cogemos un micrófono, a todos nosotros que tenemos una participación en esta tierra hablando del evangelio, tenemos que tener cuidado que no nos llevemos la gloria que no es nuestra somos portadores de la gloria de Dios Por eso es el tópico, el, el, el tema de, de hoy Tiene como título portadores de gloria Porque eso somos solamente Y cuando nos hemos volvido, perdón, vuelto engreídos Cuando, no, cuando nos hemos vuelto engreídos de, de, de pensar que se nos, se nos, de que merecemos algo de que, de que me tienen que rendir pleitesía en algo De que soy indispensable en algo Qué vergüenza, esto es un tiempo para reflexionar porque a veces queremos la paga, a veces queremos los aplausos, a veces para queremos el reconocimiento. Y, y yo creo que ahí estamos cerrados porque la paga, el reconocimiento y todo lo oro y toda honra es a aquel que merece la gloria, al dueño de la gloria. Y quiero concluir con una ilustración y permítame que se la voy a leer literalmente porque esta ilustración eh, la compuse yo para la gloria del Señor porque quiero que, que, que quede y encaje con el texto. Y, y dice así, el asna y el burrito. Dice un cuento que un burrito llegó a casa por la tarde Moviendo la cola sincronizada con las orejas Dando brincos de alegría Y la madre le preguntó del por qué tanta energía A lo que él respondía ¿Acaso no viste cómo la gente me aplaudía? Y cómo sus mantos y ramas a mis pies tendían Sus gritos de júbilo a mis orejas enternecían ¿Cómo entonces no brincaría de gozo y de tanta algarabía? Su madre el asna le replicó ¿Estás seguro hijo de que a ti se referían? Ve una vez más a la ciudad dijo Y luego hablarían Con gran tristeza La cola entre las patas y las orejas caídas Regresó el burro triste a casa Porque en la ciudad nadie lo reconocía El burro sin Jesús 
el burro sin Jesús solamente es eso un burro ese burro de la historia de ese acontecimiento histórico cumplió un plan, un plan profético cumplió algo que fue llamado a cumplir ser un instrumento ese plan profético pero él no era el dueño del escenario él no era el mensaje él era un portador de la gloria de Dios y aquí yo quiero que reflexionemos porque nosotros en nuestra vida necesitamos ser cautelosos de pensar que no merecemos algo necesitamos ser cautelosos con pensar que las cosas suceden o acontecen porque yo yo lo hago porque yo soy capaz porque yo tengo la respuesta yo es como el burro que vuelve a casa y se da cuenta que sin la gloria nada pasa sin ser portador de gloria muchas veces nos portamos y, y aquí es una palabra para la, para la iglesia y una palabra para todo el que quiere escuchar esto para la humanidad porque lo pienso en la humanidad y yo creo que ustedes lo van a entender todos el ser humano hace rato se dañó y la tierra acabó la inmoralidad orgullosamente ondea en alto sus banderas el desamor por la vida corre libre sin fronteras estamos como el burro pensando que la gloria lo seguía sin darnos cuenta que en un minuto Dios todo pararía todo lo ha parado Dios en un instante todo donde quedó la gloria de los deportistas donde quedó la gloria de los que llenan estadios donde quedó la gloria de los, de, 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 de los famosos donde quedó la gloria de los ricos donde quedó la gloria de los empresarios donde quedó la gloria de las mega iglesias o pequeñas iglesias donde queda la gloria ¿Dónde queda todo? En un segundo Dios paró a una capital como Nueva York, a un estado entero del país más productivo del mundo, el país más potencia número uno del mundo en este momento, lo paró, ha parado la economía de todos los países, ha parado las líneas aéreas, ha parado todo. En un momento lo pudo hacer el rey de reyes y señor de señores. Y le hago una pregunta, ¿acaso no nos hace falta él? ¿Acaso no lo necesitamos a Él como humanidad? Porque esa es una pregunta que necesitamos reflexionar en ella. No lo necesitamos es a Él. Porque me doy cuenta que sin Él, sin su cobertura, sin su gracia, sin su amor, sin su sanidad, sin su, sin su misericordia, nosotros estamos perdidos del todo. Y quedaría para, para meditar en este texto. Santiago capítulo 4 versículo 13 al 16 léalo por favor conmigo Santiago 4 13 al 16 ahora escuchen con cuidado ustedes los que dicen hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y estaremos allá un año y haremos negocios y ganaremos dinero si ni siquiera saben cómo será el día de mañana y qué es la vida de ustedes es como la neblina que en un momento aparece y luego se evapora. Lo que deben decir es, 
Y dígalo conmigo en voz alta donde esté Si el Señor quiere Viviremos y haremos esto O aquello, si Dios quiere Haremos esto o aquello Si Dios quiere Haremos esto o aquello Si Dios quiere lograremos Conquistar una vez más, si Dios quiere Podremos salir de la casa Si Dios quiere podremos Estar en el empleo, si Dios quiere Levanto mi empresa, si Dios quiere Consigo mi casa, si Dios Quiere ¿Entiendes iglesia lo que el Señor está diciendo en este momento de freno total? Si Dios quiere podemos salir en una semana o en un mes o en dos meses y me hago unas preguntas ahí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque si Dios quiere desaparecerá el coronavirus COVID-19. Si Dios quiere aparecerá una vacuna o tratamiento. Si Dios quiere las cosas volverán a su normalidad. ¡Qué fracaso! ¿Qué fracaso si las cosas vuelven a la normalidad si no tenemos a Dios en la ecuación? ¿Qué fracaso si no hacemos un par en nuestras vidas y reflexionamos de cómo estamos caminando, cómo estamos corriendo? Y volvemos a una normalidad, qué tristeza, una normalidad otra vez a contaminar más, a botar más basura por todo lado porque somos una serie de irresponsables a gastar todo el agua que queramos gastar, a gastar todo lo que podamos gastar porque no medimos. Perdóneme que me ponga así de seriecito, después le cuento un chiste. Que volvamos a la normalidad, usted le está pidiendo a Dios que volvamos a la normalidad, yo no le estoy pidiendo a Dios que volvamos a la normalidad, yo le estoy pidiendo a Dios que la humanidad, nosotros incluyéndome a mí, reaccionemos y entendamos que de Él es toda gloria, toda honra y toda alabanza es para Él y que yo no me salga de ese pensamiento para no quedar como el burro de esta historia que pensaba que los aplausos eran para Él. Si algo necesita esta tierra es que se establezca el reino de Dios y su justicia. Si Dios quiere, un día nos vamos a abrazar, nos abrazaremos y besaremos. Y si Dios quiere, un día celebraremos juntos y allí atrás almorzaremos. Si Dios quiere, Dios les bendiga a cada uno. Permítame, oramos, buen Dios, dándote gracias por tu palabra y por la oportunidad de adorarte hoy, por el día de licencia, por el día de vida que nos has dado. Dándote gracias, Señor Dios, porque tú eres el, el que ha venido con esa gracia maravillosa y nos entregas a Cristo como regalo de vida y Él entró triunfalmente a Jerusalén para los que lo recibieron y para la humanidad que hoy lo recibe y yo te pido Dios que tú ministres y toques los corazones de aquellos que han de ser salvos y que los que estén allí en casa Señor juntamente conmigo puedan orar y decirle Señor Jesús perdóname los pecados bendito Dios perdóname por toda ofensa por todo pecado de pensamiento, de palabra, de obra, de omisión. Perdóname por ser burro, por pensar que la gloria es mía, por pensar que las cosas las puedo hacer de mi forma y no entender que solamente somos portadores de tu gloria. Perdónanos porque nos hiciste mayor dueños de una tierra y nos, mayordomos de una tierra y nos convertimos en mayor dueños. Perdónanos, Señor Dios, por haber tomado una delantera que no nos competía. La que no nos compete, queremos que tú seas el que vaya adelante en todo. Si tú quieres Dios, tú puedes salvar en este día. Si tú quieres Dios, tú puedes perdonar en este día. Entiendo que la obra preciosa de Cristo paga por todo eso. Yo te pido Dios Rey, que en este día 
haya la salvación y allí donde estás dile Señor toma mi vida recibo el perdón de pecados y me apropio de la obra de justicia en la cruz del Calvario y entrego mi vida al Rey Jesús Amén Dios le bendiga a todos Gracias por escuchar a nuestro podcast te invitamos a que nos sigas en las redes sociales como Facebook, Youtube e Instagram busca bajo el nombre Dios de Pactos Florida Esperamos que este mensaje te haya edificado y por favor compártelo a otros.